0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 16h, on est en étant direct, et aujourd'hui, eh on va se rendre dans un premier temps à Scarbeck, dans la maison Autrique, l'une des premières constructions d'envergure de l'architecte Victor Horta. Une nouvelle exposition vous est proposée depuis quelques jours, Jardins intérieurs. On découvrira ça ensemble et avec Alexandra Roland, qui sera avec nous par téléphone et en direct pour nous décrire cette nouvelle exposition. L'occasion aussi pour nous eh bien, de réécouter quelques bouts de l'émission qu'on avait faite en direct de la Maison Autrique avec Bruxelles-Vie. C'était au mois de janvier 2020, on écoutera quelques extraits. Et puis, dès 15h, je vous présente l'ASBL Au-delà des nuages, Boven de Walken, une ASBL qui accompagne eh bien, tous les jours les parents en deuil de leur bébé parti trop tôt. Une ASBL qui, depuis cinq ans, propose de venir prendre des photos de ses anges et qui aujourd'hui propose aussi des certificats de naissance symboliques. On découvrira hein, leur action si importante dans le processus de deuil, de deuil de ses parents, avec nos invités qui seront avec nous, des bénévoles, mais aussi euh, des parents qui sont passés par là et qui ont pu euh, bénéficier hein, de cet accompagnement de l'ASBL. Ça sera donc dès 15h. De la musique aussi dans cette émission et ça commence tout de suite avec Nirvana, non pas le groupe mais bien le morceau de Delta des artistes fédération Wallonie-Bruxelles, c'est tout de suite sur BX1
1: ⁇ Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: et avant de découvrir la nouvelle exposition à hein, proposer à la Maison Autrique à Scarbeck, je vous propose de vous replonger dans les archives de Bruxelles-Vie, comme tous les jours en début d'émission, euh, depuis, euh, bah, depuis presque six mois, hein, depuis qu'on fait ces émissions à la maison. On y était à la Maison Autrique en direct, c'était en janvier 2020. On y avait rencontré Étienne Schroeder, administrateur de la SBL de la Maison Autrique, qui est là euh, depuis euh, le début et qui connaît l'histoire hein, de cette maison sur le bout des doigts. Il était euh, notre guide dans la Maison à l'architecture exceptionnelle, une maison transformée en musée aujourd'hui, mais surtout une histoire croisée avec celle du monde de la bande dessinée. Je vous propose justement de découvrir l'identité de cette maison dans ce premier extrait.
2: La maison autrique est la première demeure remarquable construite par Victor Horta. C'est la première fois qu'on voit les prémices de l'art nouveau apparaître à Bruxelles et... Elle est un peu le chaînon manquant entre le style éclectique qui prévalait jusqu'alors et l'architecture euh, moderne que défendait Victor Horta et qui a pris justement ce nom d'art nouveau. Pendant un temps, elle fut un peu ignorée parce que exactement en même temps que la maison autrique, Victor Horta était en train de construire l'hôtel Tassel qui est, reconnue comme étant la première maison Art Nouveau réalisée au monde. Donc, euh, nous n'avons pas affaire à un architecte débutant. Il sait très, très bien ce qu'il veut faire. Il euh, signera la façade qui, malgré quelques emprunts, euh, je veux dire, encore à l'éclectisme, la façade euh, manifeste déjà toutes les volontés vers l'art nouveau. Cette façade, d'ailleurs, il va la faire quasiment assez frais parce que euh, son maître d'œuvre autrique n'en voulait pas. Il voulait la façade de briques euh, traditionnelle à Bruxelles, et vous me parlez des relations entre les deux hommes. Eh bien, les deux hommes euh, euh, se sont connus à la loge, à la loge maçonnique. Ils faisaient tous les deux partie des, des amis philanthropes. Euh, Eugène Autric était ingénieur mécanicien chargé de cours à l'ULB. Euh, Lui-même, Victor Horta, enseignait l'architecture à l'ULB. Donc le lien s'est fait tout naturellement. Euh, C'est Horta qui a acheté la parcelle de terrain. Nous savons très très peu de choses sur cette maison. Toutes les archives ont été détruites, aussi bien les archives de l'architecte qui l'a détruit pour faire de la place sans doute, aussi que les archives communales qui ont été détruites dans un incendie euh, de la maison communale. J'ai oublié la date exacte. Mais donc nous n'avions ni photos, ni plans... Euh, à part un vague, euh, un vague plan qui a été fortement modifié en cours de, en cours de construction. Mais dans ses mémoires, Orta signale euh, quand même que dans le cahier des charges euh, de Autrique, il y avait cette phrase euh, assassine, une maison moderne à la circulation aisée et surtout pas d'extravagance. Donc, on peut supposer que le mot « extravagance » euh, qu'il utilisait euh, recouvrait ce que Horta allait pratiquer tant à l'Hôtel Tassel qu'à l'Hôtel Solvay que dans sa propre demeure, qu'à la Maison du Peuple, etc. Donc, le mot « extravagance » signifiait pas d'extravagance, pas d'art nouveau chez moi. Malgré tout, hormis la façade, euh, Horta réalisera une mosaïque tout à fait dans son style pour le, le corridor d'entrée et uniquement le départ de l'escalier qui rappelle euh, l'art nouveau. Donc cette maison est un peu euh, proto-art nouveau.
0: Euh, ce sont deux auteurs qui ont participé, qui ont créé l'entièreté de la scénographie ici, euh, à la Maison Autrique, qui permettent en fait de rentrer dans un univers de cette maison bourgeoise, comme elle l'était à l'époque. Ils ont recréé l'atmosphère. Alors, vous parliez du fait qu'il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de, de, de traces de cette maison. Alors, comment est-ce qu'elle a été lancée, cette scénographie, inventée, et surtout pas inventée, puisqu'elle est basée sur des, des, des tendances réelles de l'époque Donc, comment est-ce qu'ils ont travaillé
2: Là aussi, le destin a joué son rôle et l'affaire s'est conclue en, en plusieurs étapes. Euh, François Squétain et Benoît Peters avaient un projet qui s'appelait La Maison Imaginaire. Ils souhaitaient pérenniser la synthèse de toutes leurs expositions, spectacles réalisées jusqu'alors, aussi bien à Bruxelles qu'à Angoulême, qu'en qu d'autres villes. Et ils souhaitaient remonter tout ça avec une autre optique dans une maison bruxelloise traditionnelle. C'était sur le point de se conclure dans une maison située à Saint-Gilles. Jusqu'au moment où ils ont donné une conférence sur les cités obscures à la maison communale de Scarbeck. Et en chemin, ils sont passés par la chaussée d'Actes. ont ralenti devant la maison autrique, qu'ils connaissaient, ils savaient que c'était la première Erodorta, et ils ont vu le traditionnel panonceau, maison à vendre. Ils en ont tout de suite parlé à l'échevin concerné, Bernard L'Erfailli à l'époque, et ils lui ont proposé, je résume en quelques mots, si la commune de Scarbé achète la maison, nous faisons le reste. L'affaire est passée en vote au conseil communal, elle est passée tout juste et la maison a été achetée. Je ne vous dirai pas le prix. En tout cas, elle a, acheté, elle a été achetée à cette époque-là au prix habituel d'une maison de cette surface. Comme,
0: comme si, euh, comme si elle, elle était une maison normale.
2: Et donc, parallèlement... À cela, ils ont créé une SBL, mais là, j'y reviendrai. Alors, revenons à... Une fois que la maison est achetée, on entre dans la maison et là, grand sentiment.
0: Tout a changé.
2: Un peu de découragement, mais en tout cas, stupeur. Où est Horta <rire> La maison a été occupée pendant pratiquement le siècle de son existence et... Tout avait été transformé. La pièce où nous, les pièces où nous nous trouvons, par exemple, étaient entièrement peintes en blanc, du sol au plafond. Euh, des portes-fenêtres avaient été ajoutées. Euh, mais heureusement, cette maison n'a jamais été divisée en appartements. Et heureusement, les propriétaires de cette maison en ont respecté la structure. Donc tout ce qui avait été ajouté était aisément euh, transformable pour revenir à l'état d'origine, qui était la volonté de la direction des monuments et sites, comme on l'appelait à l'époque, pour une fois qu'ils avaient l'opportunité euh, de retrouver une maison hors tas, intacte, un peu le syndrome de la démolition <rire> de la maison du peuple, ils n'ont pas fait dans le détail.
0: François Skeleton et Benoît Peters, deux auteurs de bandes dessinées hein, que vous connaissez très certainement, qui euh, se sont donc lancés dans ce projet hein, de la rénovation de la Maison Autrique, et puis d'y annexer euh, leur projet aussi. Alors, une émission de, de janvier 2020, et on ne va pas s'arrêter là, hein, dans l'histoire de la Maison, puisque euh, vous l'avez entendu, il a fallu beaucoup de rénovation pour redevenir ce qu'elle est aujourd'hui. On verra justement quelques détails de, de cette rénovation. Ça sera dans un deuxième extrait, mais pour l'heure de la musique, Fenn a dans vos oreilles avec Proud sur BX en plus.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Je vous parlais de rénovation de la maison autrique. On a donc entendu l'origine de cette maison, son début d'histoire, mais surtout son renouveau au moment où François Skeuten et Benoît Peters décident de construire leur projet de maison imaginaire dans cette demeure. Il faut alors la remettre en état ou plutôt lui redonner son éclat d'antan. C'est là que les rénovations commencent et je vous propose d'écouter Étienne Schroeder à ce sujet dans ce deuxième extrait. On reprend cette maison, euh, on remarque qu'elle est transformée, qu'il n'y a presque plus euh, de signes euh, d'Orta, que euh, les couleurs ont disparu, que l'excentricité, le, le, on pourrait dire, de l'époque, en tout cas, a été euh, euh, affaiblie pour être plus modernisée. Et donc là, on se dit, il faut rénover euh, cette maison. Alors, euh, c'est le travail d'un architecte bruxellois euh, qui a été fait. C'est Francis Metzger qui a été, euh, du coup, en travail avec François Skeuten et Benoît Peters. Et donc, comment ça se passe? Etienne.
2: Alors, ça se passe en deux temps, mais deux temps conjoints. Euh, D'un côté, il y a la création de l'ASBL. donc Bernard Clerfey, Cécile Jodogne et François Skeuten créent l'ASBL Maison Tric, qui a pour objet la gestion de la maison, une fois celle-ci ouverte au public. Mais avant l'ouverture au public, qui aura lieu en fin 2004, en décembre 2004, mais avant l'ouverture au, euh, au public, l'ASBL euh, ne gère pas, mais en tout cas euh, garde un œil sur l'évolution des travaux de restauration. Comme vous l'avez si bien dit, les, les travaux sont confiés au bureau d'architecture de Francis Metzger, euh, sous la tutelle euh, des monuments ici sous la tutelle de la région bruxelloise sous la tutelle de la commune de Scarbeck et c'est là que ça commence donc puisqu'on ne sait rien de cette maison il faut la redécouvrir exactement comme des archéologues on opère les premiers relevés stratigraphiques c'est un nom un peu compliqué mais ça veut simplement dire gratter les murs jusqu'à retrouver la couche initiale, ça c'est une, une opération. Ensuite, de pièce en pièce, vérifier à partir de l'imagination quel était son aspect initial. Le plus bel exemple se situe à l'étage au-dessus de nous. Euh, cet étage, euh, une pièce était recouverte d'un splendide parquet, euh, deux meubles mitoyens euh, pardon deux meubles jumeaux parfaitement symétriques encadraient la cheminée mais ces meubles et ce parquet dataient d'après 1930 et les monuments ici avaient imposé la date de 1930 comme date butoir tout ce qui était ajouté à la maison après 1930 devait être ôté pourquoi cette date mais tout simplement que si on avait voulu la remettre dans son état de la fin du 19e siècle, à ce moment-là, il n'y avait pas d'électricité. Parce qu'au au moment de sa construction, au moment de son, sa première occupation, tout fonctionnait au gaz, aussi bien le chauffage que l'éclairage. L'électricité a commencé à apparaître par tout, tout, tout petit bout, et ainsi de suite. Et donc je reviens à cette pièce avec ces deux meubles... Euh, euh, garnissant la pièce de part et d'autre de la cheminée, on ôte les meubles, on ôte le parquet, on le remplace par un tapis plein, ce qui était fort courant à l'époque. Le tapis plein n'est pas une invention moderne. Reste la question de la cheminée. Au cours des études stratigraphiques, on constate qu'il y a du papier peint sous le conduit de cheminée. Et que donc cette cheminée n'est pas à la bonne place. Qu'elle a été élargie pour qu'elle soit au centre du mur. Et non, la cheminée initiale était décentrée, donc il y avait une sorte d'anomalie dans l'architecture, croyait-on. Pourquoi une cheminée décentrée Mais très, de façon tout à fait, euh, tout à fait logique, il n'y avait pas de chauffage central dans cette pièce-là. L'appareil de chauffage est un appareil à gaz, et il était placé le plus près possible des sources de froid, c'est-à-dire le plus près possible des fenêtres. Donc on avait une cheminée décentrée telle qu'on peut l'avoir maintenant. Il n'y a plus personne qui le remarque, mais la cheminée est décentrée. Au cours des travaux de restauration, en même temps, on découvre le génie architectural d'Orta. Ce génie architectural qui parvient à faire entrer la lumière dans le plan traditionnel bruxellois des trois pièces en enfilade. Ici, nous n'avons pas trois pièces en enfilade, nous en avons deux, augmentées de deux petites pièces, un jardin d'hiver d'un côté et un fumoir de l'autre. Il élargit grâce à l'utilisation du métal qui va laisser apparent. Les, les poutres métalliques donc de soutien vont rester apparentes pas très longtemps, parce que les occupations successives ont vite les recouvrir de coffrages de bois, puisque le plafond est en coffrage de bois qui rappelle un peu les plafonds à caissons euh, du Moyen-Âge ou de la Renaissance. On n'aimait pas trop ces grosses poutrelles apparentes. On les a cachées, mais les restaurateurs, de nouveau en démontant les, les coffrages de bois, vont constater que ces poutrelles étaient peintes et vernies. Donc on ne pas et on ne vernit pas des poutrelles de soutien. Donc, c'est qu'elles devaient être apparentes. Et dans la cave, on découvre une série de petites consoles en bois qui s'adaptent parfaitement aux poutrelles. Donc, l'affaire était conclue. On, re, on laisse les poutrelles apparentes. Il y a des colonnes, il y a quatre colonnes euh, qui font semblant de soutenir la, la poutrelle. En fait, deux colonnes la soutiennent réellement. Euh, des colonnes en faux marbre, et on n'a jamais su comment étaient les chapiteaux qui surmontaient ces colonnes. Donc on a installé des chapiteaux en bois doré, doré à la feuille, tout à fait provisoire. Si un jour on retrouve un document, une photo, qui montre l'apparence réelle des chapiteaux de la Maison-Trique, il suffit d'enlever nos chapiteaux actuels et d'en faire façonner d'autres. Et le tout à l'avenant, le, le le, le linoleum qui recouvre les paliers a lui aussi été redécouvert en dessous d'un meuble, un tout petit bout. Et on s'est rendu compte que non seulement c'était du linoleum, déjà utilisé parce qu'à l'époque c'était un matériau simple, peu onéreux, mais que ce linoleum était orné d'une frise qui l'entourait. On n'a jamais su comment on Comment on pouvait imprimer cette frise en continu sur du Donc il a fallu un peu truquer. Nous avons une reproduction exacte de la frise, mais en sérigraphie repeinte à la main.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1.
0: Et comme d'habitude, l'intégralité de cette émission Bruxelles-Vie est à écouter sur bx1plus.be avec la suite de l'histoire de cette maison jusqu'au lieu d'exposition qu'il est devenu aujourd'hui alors le mieux pour pouvoir se rendre compte hein, de, de l'architecture de cette maison de sa rénovation et puis de la scénographie qui a été euh, juxtaposée et eh bien c'est de s'y rendre et pourquoi pas en plus pouvoir découvrir la nouvelle exposition qui vous est proposée elle s'appelle Jardin intérieur, elle explore le monde des plantes et des compositions florales, on en parle dans quelques instants avec Alexandra Rolland, commissaire de cette exposition, qui sera avec nous dans quelques instants, en direct et par téléphone. Ça sera juste après Doui et le titre L'eau du bain. Sur BX1+,
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit
0: Jardin intérieur, c'est le nom de la nouvelle exposition que vous pouvez déjà découvrir depuis le 6 mai dernier et ce jusqu'au 6 mars 2022 à la Maison Autrique. Une exposition qui vous fait rentrer eh bien, dans l'univers euh, de, des compositions florales et des plantes au travers de l'histoire hein, de la bourgeoisie, euh, au travers de l'histoire de notre capitale Bruxelles aussi. On va découvrir cette nouvelle exposition avec Alexandra Roland qui est commissaire de l'exposition et qui est avec nous par téléphone. Bonjour
3: Bonjour à tous, euh, oui donc on a mis en place cette exposition qui a commencé début mai et qui aura lieu jusque euh, début mars 2022, donc vous pourrez découvrir à la Maison Autrique euh, vraiment toute une histoire de la botanique et de l'horticulture telle que la vivaient les bourgeois à la fin du 19 e siècle. Mmh. C'était vraiment une matière euh, savante assez passionnante. Euh, tout le monde était, euh, était groupé, en tout cas au niveau de la bourgeoisie, euh, en société savante. Et il y avait une grande, grande part réservée à cette étude de la nature. Vous avez eu beaucoup d'innovations euh, suite à la révolution industrielle. Et donc, les plantes, euh, les magnifiques orchidées, les cactus sont arrivés par bateau euh, d'Amérique. Mmh. Euh, on avait tout un dispositif qui permettait euh, de les emmener et elles ont commencé à fleurir les intérieurs des bourgeois.
0: Elles symbolisaient quoi, ces plantes Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque de pouvoir s'offrir des plantes pour décorer son intérieur
3: Alors, pour paraphraser Denis Diagre van der qui est historien des sciences et qui travaille au Jardin botanique de Metz et qui m'a aidé vraiment à, à me sensibiliser à toute la question, euh, c'est vraiment euh, une richesse intérieur qui doit transparaître à l'extérieur pour, euh, pour les bourgeois de l'époque.
0: Est-ce que ça voulait dire oui. aussi, pendant cette révolution industrielle, qu'on avait peut-être besoin d'un peu de nature, qu'on qu perdait petit à petit dans le centre-ville
3: Peut-être est-ce qu'on la perdait Il y avait tous ces jardins aussi merveilleux qui se mettent en place. Bon, le jardin botanique euh, est un peu plus vieux que la Belgique, en tout cas celui mmh. de Bruxelles. Euh, mais vous avez aussi près de chez nous le parc Josaphat qui est en train d'être mis en place aussi euh, suite à l'achat d'une propriété. Euh, on, on, on structure la verdure finalement, on, mmh. on la domestique.
0: Pourquoi est-ce que cette exposition sur les jardins intérieurs, elle correspond si bien à, à l'identité de cette maison autrique Qu'est-ce qu'on va pouvoir justement découvrir Alors, je suppose qu'on n'est pas là pour découvrir euh, des plantes en réel. Comment est-ce qu'on découvre ces, 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 enfin, l'horticulture et ses compositions florales
3: Alors, vous avez énormément de revues horticoles de l'époque qui viennent de toute l'Europe. Et... Et c'est vrai que ces revues euh, ont de magnifiques reproductions euh, des, des plantes, des cactus. Euh, les revues comportent aussi euh, des articles de fond, des articles aussi sur, euh, sur toutes les maisons florales qui s'occupent euh, d'horticulture à Bruxelles, qui s'occupent de, de, de faire fructifier cette, euh, cette matière.
0: Est-ce que, est que du coup il y a un, un, un lien particulier avec euh, l'architecture de la maison, l'art nouveau, peut-être la période aussi
3: Peut-être un petit peu. Bon, vous savez que la maison autrique est construite par Victor Horta, mais que c ce n'est pas la plus art nouveau des maisons, mmh. euh, des maisons de Victor Horta. Euh, en tout cas, cette, cette passion pour la nature, cette passion pour l'architecture euh, qui commence un rapport avec la nature euh, est un symptôme de l'époque, forcément, mmh. et de ces sociétés savantes.
0: Mmh. On va continuer évidemment à parler de cette exposition qu'on pourra découvrir jusqu'à l'année prochaine. Vous avez le temps d'aller découvrir ça à la Maison Autrique. Je vous propose, Alexandra Roland, de faire une courte pause, de rester avec nous. Euh, côté musique, c'est Sabri qui arrive dans nos oreilles avec le titre Sona et ça arrive juste après ça.
1: Vivez Bruxelles avec Charlotte Maréchal sur BX1 ⁇
0: 14h44, on est toujours en direct dans Bruxelles-Vie, on est toujours en ligne avec Alexandra Roland qui a fait le commissariat de l'exposition Jardin intérieur à la Maison Autrique à Scarbeck. Alors comment est-ce qu'elle s'est créée cette exposition Comment vous en êtes arrivé à cette thématique de l'horticulture et des jardins intérieurs bruxellois
3: alors ça c'est une super question parce que comme d'habitude quand on cherche un angle d'approche pour les expositions, on va vers quelque chose et on fait tout à fait autre chose donc <rire> au début j'avais plutôt une idée euh, de, de toutes ces caisses de transport dont, dont je vous parlais il y a cinq minutes et puis mais finalement ces caisses de transport étaient assez lourdes elles allaient prendre de la place est-ce qu'on arriverait à tenir les plantes dedans et puis euh, j'ai rencontré donc Denis Jacques Vanderpellen au Jardin botanique de Metz, qui euh, m'a lancé sur ces fameuses revues euh, dont, dont on parlait euh, tout à l'heure. Et puis, euh, comme c'est vrai qu'on aime beaucoup les artistes contemporains, mmh. Ascarbeek, euh, il nous est venu l'idée de, de faire appel à eux. Donc vous avez deux artistes tout à fait différentes qui ont des petits espaces d'exposition, dirons-nous. À l'échelle de la maison, c'est vraiment pas toute la maison. Euh, vous avez Marie-Jo Lafontaine qui est une grande artiste internationale qui est scarbécoise et qui nous a prêté de très belles photographies de fleurs. Mm -hmm. Et vous avez Lucie Colo qui est une artiste de Nancy, une jeune artiste de Nancy qui travaille à l'aquarelle sur euh, des belles plantes donc qui s'enroulent et, et se déroulent. C'est très beau, je vous invite vraiment à découvrir euh, leur travail à toutes les deux qui, qui donne une note euh, très colorée euh, à tous ces jardins intérieurs.
0: Mmh. Euh, il y a aussi euh, dans la maison Autrique cette particularité de vouloir mettre du son et de la vidéo dans les expositions. On l'a vu dans, dans les expositions précédentes, est-ce que c'est le cas ici aussi
3: oui, tout à fait. Donc, on a fait une, euh, plusieurs vidéos euh, pour ouvrir un petit peu sur le sujet. Donc, vous avez évidemment euh, Denis Diagre van der Pellen qui parle, qui m'a aidé à faire euh, toute cette exposition. Mais vous avez également euh, deux historiennes. Vous avez euh, Odile de Bruyne qui est sur, euh, sur les jardins au 19e siècle. Euh... Qui... Qui... Excusez-moi, j'ai per... perdu le fil <rire> On est à la maison autrique Et les gens essayent d'ouvrir la porte D'accord euh... Donc vous avez... vous avez Odile de Bruyne, Qui est spécialiste Des jardins et paysages au 19 e siècle Qui fait une très très belle Qui vous fait une très belle redécouverte De l'histoire du parc Josaphat mmh. Et vous avez Laurence Brognier qui est professeur de littérature euh, à l'ULB, qui nous parle du rapport entre euh, les plantes et, euh, et les bourgeois dans la littérature du 19e mmh. C'est assez drôle parce que quand on a une exposition bienveillante sur l'horticulture, savoir qu'à l'époque, euh, tous les auteurs qui parlent de ça, les auteurs, comme, euh, comme Zola, comme Maupassant, mais comme Émile Veraron aussi, euh, donne euh, aux paysages, aux fleurs des vertus malveillantes. Mmh. C'est vraiment truculent.
0: Est-ce qu'on peut voir des, des modes différentes dans les fleurs qu'on mettait dans son intérieur pour décorer sa maison en fonction euh, de l'époque à laquelle on, 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 à laquelle on, on, on est
3: Oui. Je ne sais pas si ça transparaîtra réellement dans l'exposition, mais c'est vrai qu'en feuilletant les revues horticoles, vous avez ce genre d'informations qui qui vient vous dire que les roses sont toujours les reines des intérieurs, mais que peut-être les lys blancs ne seront pas euh, cette année à table. <rire> vous avez des modes aussi sur les fleurs. Vous aviez au niveau des salons floraux aussi des grandes présentations. Donc il y a des bourgeois qui participent à ces concours euh, d'art floraux, mais vous avez également euh, des grands bourgeois qui ont leur jardinier qui qui ces concours et qui rendent vraiment des compositions merveilleuses
0: mmh.
3: aux yeux du public
0: est-ce que l'exposition elle s'intègre dans la maison et peut-être aussi dans la, dans la scénographie initiale de la Maison Autrique alors Pour ceux qui n'ont jamais poussé la porte, c'est vrai que quand on va notamment au sous-sol ou au grenier, on a une vraie représentation de, de ce que pouvait être la maison à l'époque de, de sa construction. Est-ce que justement on va jusqu'à implanter les jardins intérieurs dans ces pièces-là pas
3: trop. <rire> on, 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 est, on est resté sur les espaces d'exposition euh, euh, habituels, dirons-nous. On a bien sûr ajouté euh, quelques petites compositions, oui. euh, quelques plantes à notre intérieur aussi pour le reverdir. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus J'ai pensé à quelque chose et le film est parti.
0: <rire> Mais ce n'est pas grave, je pense qu'on a déjà eu beaucoup d'informations. Alors, c'est une expo qu'on va pouvoir découvrir toute l'année 2021, elle est permanente. Ça veut dire qu'il y aura d'autres expos éphémères sur le programme de la Maison Autrique ou on se concentre vraiment sur ces jardins intérieurs
3: On se concentre sur ces jardins intérieurs jusqu'e début mars l'an prochain et puis... Euh... Je préfère ne pas vous dire. D'autres aventures nous attendront.
2: Voilà.
0: Eh <rire> bien, c'est très bien. On aura donc le temps de venir découvrir tout ça à la Maison Autrique à Scarbeck, Jardins Antérieurs, donc jusqu'au 6 mars 2022. Merci beaucoup, Alexandra Roland, d'avoir été avec nous.
3: Je vous remercie infiniment et je voudrais également remercier euh, tous les musées qui ont contribué à l'exposition parce que je ne leur ai pas fait la part belle à tous, mais ils sont bien une dizaine mmh. à Bruxelles ou en périphérie à nous avoir aidés. Et je remercie évidemment la région de Bruxelles-Capitale et la Loterie Nationale et ses joueurs pour nous avoir aidés à rendre cette exposition
0: possible. Et bien, on a hâte de pouvoir découvrir l'horticulture les, les, et les compositions florales à la maison Autrique. On va continuer notre playlist de l'après-midi après cette pause jardins intérieurs. Todobienne bien, c'est ce qui arrive dans vos oreilles avec la Shiva Gantiva et Jupiter sur bx Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1.
0: Todo bien, ça peut être l'annonce de cette émission Bruxelles-Vie. Je trouve que ça peut être notre moto pour cet après-midi. C'était la Shiva, Gantiva et Jupiter sur BX1+. Alors avant d'entamer la deuxième partie de cette émission, c'est un autre morceau qui arrive dans vos oreilles. C'est Multi, avec le titre Cassandra, des artistes fédérations Wallonie-Bruxelles, évidemment, puisque comme vous le savez, c'est la ligne de cette radio BX1+, puisque tout au long de la journée, 100% des artistes, Artiste Fédération Wallonie, Bruxelles, eh bien passe pour vous accompagner dans toutes vos émissions. Multi, je le disais, avec le titre Cassandra, c'est tout de suite.